3: Hello, bonjour, bienvenue à Ongeance, édition du 11 avril de 2019. Martin Lemay, avec vous en compagnie de Luc Dansreau et Guillaume à la mise en onde. Guillaume qui a rétréci son staff aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il toujours des helpers. D'après moi, je soupçonne Guillaume d'être assis puis de dire au monde quoi faire devant lui. Ça se peut très bien, mais euh, au moins, il a la chance
1: de faire ça. Parce qu'au cours des trois, quatre dernières années, <rire> c'est moi qui fais des. Tu vois, moi.
3: Beaucoup mieux servi par Guillaume. Maisan! Merci Dans Guillaume. So, salut, comment
1: ça va? Ça va bien. Tu as regardé du hockey hier? Quelle soirée. Honnêtement, puis là, il y avait cinq matchs. Ce soir, il y en a juste trois. On va dire ça comme ça. Hein. Cinq matchs, ça, 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 ça zappait, comme on dit.
3: Euh, sur mon page, tout de suite, là, comment vous êtes arrangé hier? Euh, moi, j'avoue que j'ai fait un choix, puis j'ai dit deux, ça va être assez pour ouais, la soirée. Oui, oui, ouais, ouais. Euh, moi, comment je fonctionne? J'enregistre tout. Vous pas euh, tout écouter aujourd'hui? Non, non, je ne okay. pas les trois que j'ai manqués. D'ailleurs, euh, je vais faire une plug qui n'est pas rds.ca, mais sur le site de la Ligue nationale d'hockey, il y a une version condensée du match. Si tu n'as pas eu la chance de l'écouter au complet, euh, qui est plus qu'un résumé de 4 minutes. Guillaume, Guilla as-tu un bruit de.
1: Je peux pas dire NHL. <rire> ah, merci. Non, je voulais juste entendre le bruit. Rien
3: euh, c'est pratique, mais hier, 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 oh, hier j'ai regardé quoi. deux matchs, mon premier choix, bien sûr, je voulais commencer avec le premier, il commençait à 7 heures, c'était ça qui était à 7h, j'ai regardé Lightning face au Blue Jackets, et je n'ai pas décroché malgré le 3-0, c'est comme une version différente, mais à peu près copie collée de ce que les Canadiens avaient subi contre Columbus, tranquillement pas vite, les Jackets qui euh, euh, ramassent le Lightning de Tampa Bay, euh, et j'ai, à cause de David, j'ai écouté euh, Saint-Louis contre Winnipeg, oui. Et là, je vais parler tantôt avec François. Regardez regarder avec lui qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce que toi t'as vu, qu'est-ce que vous autres vous avez vu. Je ne suis pas certain que j'ai pogné deux meilleurs matchs hier euh, parce que j'ai l'impression que Pittsburgh Islanders, il y avait de l'intensité. Première Et... période, les
1: Islanders ont frappé, je peux te le dire. Oui, oh, écoute, je n'ai
3: rien vu de ce match-là. Ouais. Et j'ai l'impression que s'annoncer Vegas aussi, c'était quelque chose. Puis que dire de Nashville-Dallas. D'ailleurs, je suis d'accord, je suis content. Parce que j'ai pas eu le gâte de mettre Dallas, j'ai pas eu le gâte de mettre les Blue Jackets, mais j'ai dit que ces deux séries-là iraient en 7 parce qu'il y aurait des surprises dans ce match-là. Euh, puis j'étais content de voir Dallas et euh, Columbus donner des mots de tête aux euh, favoris. Fait que euh, Racontez-nous euh, quel a été votre choix hier, quelle série vous intéresse, comment vous êtes installé, c'est quoi votre setup. Puis on va partager avec vous euh, ce qu'on a vu hier et ce qu'on a moins vu. François Gagnon, salut! Salut, salut! Comment ça va? Très bien! Good. Euh, l'électricité est revenue.
2: Le Masters est en ligne. Écoute, tout, tout est parfait. Et ouais. l'électricité est revenue. Et l'électricité est revenue. Ça, ça aide parce que bon. sinon, je suis en train de me manger le front qui les dans haut.
3: Pour vrai, hein? <rire> ben, oh, écoute, euh, François, ouais, no bullshit. <rire> euh, euh, moi, François, j'ai un des chanceux qu'on a tout le temps eu euh, puis je l'ai offert à plein d'amis puis euh, je te classe là-dedans. Euh, ça arrive une autre fois, là, puis tu t'es encore dans le Dead Zone, tu venais prendre une douche à maison, des couches à la cocotte, ça va me faire plaisir.
2: Ouais, non, c'est bien gentil, j'apprécie, mais c'est parce que tu sais, quand t'es un drain français, puis t'as une pompe dans le sol qui marche plus, oh. là. Là, tu es, es équipé de chaudière, puis tu surveilles. puis... <rire> fait que tu peux pas partir pour la douche. Euh... Mais là, là, c'est très, très, très apprécié. Euh, cela dit, j'avais juste des. J'avais des. J'étais en. Comment est-ce que je dirais ça? En... Euh, en, de garde ben à, oui. autour de la maison.
3: Tu étais en urgence installé chez vous. C'est l'enfer, hein, verglas qui manque l'électricité de même euh, au printemps alors que c'est le dégel. Ben, c'est ça, c'est qu'un petit peu. Puis Il y a eu le verglas
2: le matin, puis dans l'après-midi, c'était la tempête de neige. tu sais Quand il y en a qui disent encore que non, non, la terre est belle, puis il n'y a pas de changement de climat. <rire> climatique, là, ben, euh, en tout cas, regardez dehors comme faux, là. C'est comme des statistiques <rire> avancées. Arrêtez de regarder théorie puis regardez ce qui se passe autour de vous autres, puis vous allez voir que euh, la réalité est claire.
3: J'aime ça, j'ai jamais pensé à dire euh, si t'es pas sûr qu'il y a un réchauffement climatique, regarde la sans-pompe. <rire> <Okay. dire. rire> <rire> <rire> puis
2: puis euh, croise tes doigts que ça ne déborde pas.
3: Non, c'est clair. All right, François, comment tu t'es arrangé hier? Euh, quel match qui a attiré ton attention? Comment tu t'es... Moi, je, ça, je comptais tantôt, je n'ai choisi deux, là. Euh, puis je ne suis pas sûr que j'ai pogné les deux meilleurs.
2: Ben, écoute, moi, j'avais choisi tempo B et euh, Blue Jackets. Parce que j'ai pris tempo B pour gagner, là, OK? Je, je... Mais si... Il y a un club qui peut faire mal aux Blue Jackets, euh, aux, au euh, Lightning. Aux, aux Lightning, je pense que c'est les Blue Jackets. Parce que quand tu regardes cette équipe-là, c'est deux clubs qui sont bâtis pareils. Les les, euh, euh, les Blue Jackets sont bons à l'attaque, mais tempo est meilleur. Les Blue Jackets sont solides à défensive, à commencer par leur premier duo de Seth Jones puis Zach Worenski, mais honnêtement, le Lightning est meilleur. Les Blue Jackets sont un maudit bon gardien de but. Sergei Bobrovski mène la Ligue en saison régulière avec neuf jeux blancs. Mais pour moi, Vasilevski est meilleur. Alors, je voulais quand même voir ce qui allait se passer dans ce match-là, parce que je me disais... Eh! Columbus est pas chanceux. Les champions de la Coupe Stanley en première ronde l'an passé prennent les devants 2-0, puis on sait tout ce qui est arrivé après. Puis là ils se retrouvent contre d'éventuels champions de la Coupe Stanley. Puis c'est la même situation. Fait que quand c'est devenu 3-0, bon ben je me souviens, j'ai tweeté j'ai dit Bon, c'est trop facile, je m'en vais voir d'autres matchs. Alors là, je suis allé voir les Islanders et Pittsburgh et quel match de hockey c'était.
3: Ah ben ben c'est ça. Attends une seconde. Moi, je suis resté avec Tampa Columbus. Mais t'as bien fait. Puis... Parce que as vu la remontée. Moi, j'ai
2: rien vu de ça. Il y a un moment donné sur toi-tu, il y a quelqu'un qui m'a écrit, puis Gagnon, tout tu encore trop facile pour le Lightning? Puis là, <rire> j'ai réalisé que j'avais manqué la remontée.
3: Exact. Mais, on me dit la même chose ce matin à radio. Joe Robert, je me dis, c'était écœurant l'ambiance, c'était écœurant la, la partie entre les Islanders et les Penguins de Pittsburgh. As-tu aimé ça?
2: Ah, j'ai ai adoré ça. J'ai adoré ça. Et puis, ceux qui ont eu la chance de déjà aller au Colisée Nassau, au Nassau Coliseum, c'est une petite place. C'est tout petit, c'est vieux, euh, mais il y a de l'ambiance là-dedans. Les gens de Long Island viennent de redécouvrir leur équipe. Parce que quand ce club-là a fait l'exode du côté de Brooklyn, c'est parce qu'on voulait développer un nouveau marché. Puis Brooklyn, c'est une grosse banlieue. Il y a plein, il y a des millions de personnes autour. Tu te dis, ils vont peut-être réussir à s'établir. Mais les vrais fans des Islanders, ceux qui étaient du côté de Long Island, puis du de, du comté de Nassau, puis tout ça, eux autres, ils avaient perdu leur club. Alors, quand moi, je suis retourné là cette année pour le retour de John Tavares, Toronto, contre les Islanders, j'ai, j'ai vu là, où j'ai vécu là, une ambiance comparable à celle du Sandbell dans les meilleures soirées, comparable à Chicago dans ses meilleures soirées. Et eh, c'est clair que cette ambiance-là va aider les Islanders. Et puis, ils ont patiné, ils ont frappé. Les Pingouins ont joué du gros hockey. Robin Lehner a été chanceux. Matt Murray a été plus chanceux encore. Il y a eu plus de là-dessus, ma du bon Dieu dans ce match-là, qu'il euh, qu y, qu y a de coups là, de, de Carillon, à la colline du Parlement à Ottawa à midi. Ça n'avait pas de sens, c'était extraordinaire.
3: Wow! Écoute, euh, ça m'écoeure. on va se le dire de même là, dans un podcast. J'aurais aimé ça à regarder également ce match-là. Et là, je vais t'amener la réflexion que deux gars qui parlent de sport, puis c'est pour ça que mon show s'appelle On jase, c'est ce que je fais tout le temps, on jase des games. Puis je parle avec Joe Roberge, puis il me dit. As-tu remarqué, j'ai l'impression que les games d'hier, les joueurs de talent, ont été battus par des systèmes. Columbus, Lightning, Pittsburgh, le système de Tortorella. Puis euh, j'ai pas regardé, j'ai regardé Winnipeg qui est arrivé contre euh, Saint-Louis. qui sont, Écoute, les blues, là, c'est un rouleau compresseur. Ils font ce qu'ils ont à faire. Un 0 c'est pas grave, on continue à faire la même chose. As-tu ce feeling là hier que les joueurs vedettes viennent de comprendre que oups, là c'est commencé euh,
2: c'est pas les systèmes qui qui qu ont battu ou c'est pas c'est l'intensité qui les a rattrapés et c'est ça les séries tu le sens tu le sens ça passe à un autre niveau Tu sais, moi je passe à la glace, là mais quand je suis à un match de série surtout les premiers comme là je vais aller à Las Vegas euh, dimanche soir pour le premier match euh, le match numéro 3, le premier à Las Vegas tu le sens c'est spécial. Peu importe ce qui arrive, tu sens de la nervosité. T'as vu les images de Bob Ropsky hier pendant le, 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 la période d'échauffement? Écoute, il, il jugait en avant de son but tellement que ça avait l'air à, à le torturer. Puis ses statistiques en série de la 3 sont lamentables alors, il sait tout ça, là. Il sait que peu importe ce qu'il a fait en saison, s'il si ne fait pas le travail en série, il va encore se faire pointer du doigt. Puis, by the way, ce gars-là, il est en quête d'un gros, gros, gros contrat. Puis, il aimerait ça aller jouer dans une grosse, grosse, grosse équipe, là. Fait que s'il si fait d'un culotte, là, pendant les, en première ronde, ben c'est sûr il va avoir encore bien de l'argent mais il n'y aura peut-être pas l'argent euh, qu'il veut avoir puis elle viendra peut-être pas de l'équipe où il voudrait s'en aller alors ça c'est il y a de la pression il y a de la tension mais c'est 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 ça qui est le fun moi c'est ce qui
3: me fait c'est ce qui me fait vibrer là tu sais comme des histoires qui s'écrit dans chaque match Juste qu'on numéro 7. tu sais qui a marqué le plus de buts
2: en séries éliminatoires depuis quatre ans dans la Ligue nationale C'est pas Ovechkin, puis c'est pas Crosby, puis c'est pas Stamkos, puis c'est pas Kucherov, c'est Jake Gonzalez des Penguins de Pittsburgh. <rire> C'est des
3: situations
2: comme celle-là qui arrivent Et c'est ça qui est le fun Parce que oui, on fait des prédictions Puis on regarde la logique Puis après ça, on se dit, ouais, mais c'est sûr qu'il va y avoir une surprise Fait que là, on essaie de voir d'où la surprise va venir J'ai pas osé prendre la Caroline contre Washington J'espère qu'ils vont me prouver euh, Le contraire J'ai pas osé prendre euh, Columbus Contre Tampa Bay Je trouverais ça plate pour le Lightning Parce que c'est une formidable machine de hockey Mais j'aimerais ça que, que Columbus gagne À l'inverse, dans l'Ouest j'ai pris des surprises. J'ai pris Colorado pour sortir Calgary parce que j'aime cette équipe-là. Puis c'est un peu les anciens Nordiques aussi. Fait que qu'est-ce que tu veux ah, ça vient me rechercher je de en Puis j'ai pris Dallas pour sortir Nashville, pas parce que c'est une surprise. Pour moi, Dallas est capable de servir aux prédateurs la médecine que les prédateurs ont servi à tout le monde depuis trois, quatre ans. C'est-à-dire de fermer le jeu, d'avoir un bon gardien, puis de marquer juste le nombre de buts suffisants pour gagner. J'ai plus le style contre attends, toi, contre euh, Winnipeg.
3: Attends 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 attends. Je vais t'arrêter Dalis Nashville, on a du fun. Là. Je pense à la même chose que toi mais j'ai pas été game. Moi je mets Nashville en 7 et hier je regarde un bout de la game. Ah oh, non, ce matin, j'ai regardé le compressé. Et là il passe les trios début du match dans le haut à gauche, OK Puis euh, le quatrième trio des Predators. c'est tu sais quoi
2: ben, un petit peu. Boil C'est euh, l'ancienne de Pittsburgh, de Pittsburgh là, de, euh, tu mets les demandes de même puis là je ne hey, je je mets pas de poignet. No?
3: Non, non, c'est Yank Crock au centre, Boyle à gauche, moins de semaine à droite. Oui, c'est vrai. Eh, hey! C'est ça, quatrième ligne. C'est pour ça que j'ai fait comme « quand je veux bien! » Puis tu sais, je t'ai écouté à toi, Luc Dallas, là, Bishop quand il est en santé. C'est vrai, c'est pas un flou, là, c'est vrai qu'année après année, il n'en donne pas de but quand il est en santé. Mais comment tu veux gager contre un top 4 de même à défense, puis l'attaque, qui, la profondeur que les prédateurs ont? Puis sais-tu comment je me suis répondu à ça? Riné, des fois, en série, ça marche pas.
2: Mais c'est pas Riné. Moi, je regarde cette série-là là, et je la vois exactement comme la série Rangers canadiens il y a deux ans. Okay. Exactement pareil. Pourquoi? Parce que tu as des bons joueurs dans, à Nashville, là, mais Forsberg a manqué quoi 25-30 parties cette année. Arvidson ah, oui. a manqué aussi. Souban a été blessé. Mais c'est Johansson que j'aime beaucoup. C'est un, 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 un très, très bon joueur de hockey. Mais c'est lui qui mène avec 60 points cette année son équipe. Alors, ils vont avoir des arrêts de Riné, ils vont ils vont bien jouer défensivement, ils vont être dans le coup, mais j'ai l'impression que le gros but vient de repos. Alors que du côté de, de, de Dallas, tu as une équipe qui est moins peut-être flamboyante, mais tu as le gros but qui va venir, et puis tu as une maudite bonne défense aussi. Euh, tu sais Klingberg, puis Essa euh, Lindell comme premier duo c'est pas Yossi, puis euh, 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 Ryan, euh, ouais, c'est parce que, euh, maudit, j'ai pas mes, mes notes non, non, en avant pas moi, euh, euh, avec les noms.
3: Dans le fond, le défenseur qui fait la différence présentement, pour Dallas depuis la fin de saison, il, est, hier, il a compté deux 2, 2 il se canène.
2: Puis euh, je peux te dire une affaire, dans la course au euh, recrues de l'année, il gagnera pas, mais euh, puis j'ai pas le droit de donner mes votes, là, on est obligé de pas le dire, mais ça se pourrait, mettons, qu'il soit sur l'équipe d'étoiles des recrues, on va ben, le dire de même.
1: C'est clair. Ouais, le nom que tu cherchais, <rire> François, c'est Ryan Ellis ouais, et Ryan UC Ellis. Ellis.
2: Fait que, les buts hier de Nashville sont venus de Piquet, qui a fait un jeu sensationnel. Ils ouais. sont venus du capitaine aussi qui a fait lui aussi un jeu sensationnel.
3: Les deux défenseurs qui sont rentrés dans le jeu. Ben oui,
2: mais tu as besoin de ces défenseurs-là pour compléter, pas pour être la base de ton attaque. Mm. Et c'est ça qui me fait peur pour Nashville. Je suis pas en train de te dire que parce que Dallas a gagné hier que ça va être facile. Là. Je pense que Dallas va gagner, mais ça veut pas dire que ça va arriver. Mais le match d'hier est exactement à l'image de ce pour pourquoi j'ai choisi Dallas pour euh, sortir de cette série-là?
3: Puis moi, je vais te le dire en mille, on en a parlé la dernière fois qu'on s'est jasé. On le voit là, je pense qu'il y a sept équipes qui n'ont pas d'entraîneur, des sorties rapides d'équipes qui ne sont pas supposées de perdre la première ronde. Nashville, Toronto, je vais vite de même là. Ce sont des possibilités où ce que les coachs pourraient sauter parce que, tu la violette là, à Nashville, je pense que c'est sa troisième, quatrième chance qu'il y a en série. S'il ne se rend pas après la première ronde, je pense qu'il est mort.
2: Oui, parce qu'il était à en finale de la Coupe Sunday, c'était parfait, puis il méritait grandement ça. L'an dernier, écoute, c'était plate... Parce que la série Nashville-Winnipeg, c'était une finale de la Coupe Stanley avant le temps, là, on exact. va se le dire. C'est pas parce que Nashville a mal joué, mais s'il fallait qu'il tombe en première ronde contre Dallas, je suis d'accord avec toi. Euh, je suis convaincu que David Poyle poserait des questions et il se demanderait, avec le nombre de candidats intéressants qu'il y a de disponibles, si euh, l'occasion serait pas bien choisie pour se effectuer un changement.
3: Et by the way, juste pour... Euh, tu sais, des fois, tu as besoin de te faire recentrer. Tu on dit euh, Klingberg avec euh, Dallas, Klingberg le défenseur le plus utilisé by far hier est Linden, avec 27 minutes parce que lui il joue 7 minutes en désavantage numérique ce que les autres ne font pas. Exact. Klingberg 20 minutes et à 23 minutes et demi Escanen.
2: Ah oui. Tu sais puis c'est ça puis tu sais quand tu regardes prenons l'exemple de Nashville. Tu sais tu regardes Yossi Souban, il attire l'attention. Ryan Ellis est aussi bon puis cette année il paraît en tout cas selon les débiss professionnels qui ont vu plus de matchs que moi là, de Nagel, que leur meilleur puis par un mille écart, c'est Mathias Secom. Bon, hier il n'a pas été chanceux, il fait dévier une rondelle derrière euh, son gardien euh, en voulant la bloquer, mais il reste que tu, tu te rends compte que des fois les défenseurs moins flamboyants ont des rôles encore plus importants à remplir, sauf que les flamboyants doivent faire leur job puis le pivot que Souban a fait, puis tu sais que des fois euh, je suis premier à critiquer des mauvais jeux défensifs de Souban, mais ce jeu-là, le pivot qu'il a fait, puis le tir dans la Lucarne du côté rapproché, ma foi, c'était tout un jeu de hockey.
3: Incroyable. Puis, tu sais, il euh, y a ce jeu-là qui fait qu'il nous fait sauver de, ses, de notre siège. Mais ce qui amène, quand on parle de relâcher les statistiques avancées, à regarder les games, l'intensité qu'il a amenée avec ce but-là, son intensité à lui, il reste 6 minutes, il rapproche les prédateurs à un but de Dallas. C'est sûr que Nashville était enflammé après ça. Il amène cette passion-là au jeu, que c'est de l'intangible, que tu peux pas trouver nulle part dans aucune statistique ordinaire ou avancée. Ben, complètement.
2: Parce qu'ils ont sorti leur gardien, il restait plus que 3 minutes à jouer. Puis euh, Ryan Johansson, qui était là pour marquer un but, as-tu vu l'arrêt qu'il a fait, le sacrifice ouais. quand il, euh, il s'est installé devant le tir frappé dans une cage déserte, puis il a bloqué ça. Puis C'est sur la montée après qu'Harvidson a perdu la rondelle, mais c'était tout un, tout un Jeu. alors tu as raison de le souligner puis Souban, quand tu regardes, pas juste les statistiques avancées mais ses statistiques, tu vois qu'en série il a toujours produit et l'occasion est belle pour lui parce que cette année on va se le dire, même ses plus ardents défenseurs puis ses partisans les plus féroces il faut qu'il admette qu'il a pas eu une saison à la hauteur de son talent puis à la hauteur de son contrat, puis à la hauteur de tout il a été blessé, mais euh, c'est pas assez là, en fait de statistiques puis d'implications, mais c'est à l'image des prédateurs je trouve que cette équipe-là s'est économisée cette année au lieu de se donner tous les matchs. Et peut-être qu'ils se sont dit, on va se garder du jus dans le réservoir parce que les deux dernières années, on en a manqué. Mais c'est justement pour ça que j'ai l'impression qu'ils vont se faire surprendre en première ronde par Dallas.
3: On a de l'air de deux enfants excités. <rire>
2: ben moi, moi on, hier, sonne, on,
3: sonne, on sonne de même François je vais te dire parce que là j'étais parti sur le Lightning on a sauté ses pingouins puis pour une raison que je ne suis pas encore capable de m'expliquer on a fini sur Nageville d'Alice puis on n'a pas commencé à parler de Saint-Louis parce que j'ai pris Saint-Louis aussi oui mais attends on va revenir je veux juste finir les trois autres dossiers qu'on vient de y je vais finir sur Pittsburgh Islanders euh, le but de la victoire le temps qu'il fait à gaffe au bord qui veut revenir se racheter qui pousse euh, je pense que c'est Barzol dans son gardien de but Moi, ce but-là, -là, c'est Le temps, puis je l'adore euh, Le temps, la faute à le temps La faute à le temps, puis la faute à le temps Oui, mais c'est ce type de joueur-là Qui
2: va jongler avec de la vaisselle Puis ah quand il va l'échapper une assiette Elle va casser
3: Souban est un peu comme ça aussi mais Le temps est plus fiable défensivement là. Ça, c'est un jeu que je prends en particulier
2: Oui, mais ce oui, me... que
3: je veux dire C'est que c'est des gars qui n'hésiteront pas
2: c'est des gars qui ont confiance, immensément confiance à leurs moyens, mm. et qui n'hésiteront pas avant de prendre de faire un jeu, et des fois de faire un jeu dangereux et de faire un jeu compliqué. Tu Il y en a qui ne le feront pas. Pourquoi Salindel a joué 27 minutes hier? Parce que c'est un métronome. Parce que le coach le met sur Adlas, puis il n'y arrivera rien de grave. Tout ce qu'il va faire, il va le faire bien, sans être flashé.
3: Méconnu. Tu sais, quand on parle de joueurs... Euh... Ah ben
2: oui, mais ça, c'est correct. Ça fait partie de la game. Le ouais. Et c'est pour ça que les séries sont plaisantes. Et c'est pour ça que je dis tout le temps aux partisans du Canadien, profitez du fait que votre club ne soit pas là pour découvrir d'autres équipes. Absolument. Puis quand vous allez dire, ben ça n'a pas de sens, Montréal devrait être meilleur que, meilleur que, puis mon joueur est meilleur que, meilleur que... Au oh, minute, tu vas te rendre compte qu'il y a des maudits bons joueurs que tu ne connais pas ou que tu ne connais pas assez puis qu'il y a des équipes qui sont capables d'être meilleurs que le Canadien et qui sont meilleurs que le Canadien ouais. quand on s'y attarde un petit peu plus.
1: Parlant de joueurs méconnus, oh là, il y a plusieurs, évidemment, auditeurs qui s'expriment sur, sur les, la première soirée des séries, là. Euh, David Savard, joueur méconnu, il connaît toute une fin de saison, puis quel beau but. Les ouais. gens l'ont souligné avec, avec justesse. J'ai de la
3: misère à, à, à me souvenir parce que vive, j'ai regardé le match pour tourner voir le box score, mais tu sais, euh, euh, Columbus se pris un but pour revenir dans le match, puis euh, t'aimes pas, semblait que tu le cruises ouais. encore. Puis euh, là, Columbus pense qu'il a 8 minutes, pogne un 4 minutes, Barton un levier sur le puis tu sens vraiment là, que c'est fait. Et là, je pense que c'est là qu'il y a un but en désavantage numérique. Je ne suis pas certain si c'est le but de savoir. Euh, bref, puis là, c'est un but en désavantage numérique. Puis là, la, la, la balle est partie, puis ça n'arrête pas, puis ça finit avec le but de la victoire de, de, de Seth Jones. Euh, oui, il y, y a eu
1: l'arrêt la, de, de Bobrovski sur Pucherov ouais. aussi, là, sur la passe ah, de Stamkos.
3: Il y en a eu.
2: Oh, oh, le de puis la l'autre de la Nitaine contre Stamkos. Oui.
3: Non, oh, Il a fermé la porte par la suite! Wow, pis, wow. Jeune...
2: Mais tu sais, c'est un bon exemple, ça. Puis John Cooper, après le match, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Mon équipe, il faut qu'elle apprenne de ce soir. On avait le match à portée de main, c'était même bien. facile. Puis au lieu de simplement jouer du bon hockey, on a dit on va aller chercher le quatrième but, puis le cinquième but, puis le sixième but. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. On avait déjà assez marqué pour gagner. Il fallait éviter de donner de la vie à l'autre côté. C'est ça qu'ils ont fait. Ouais. Ça, et ça, quand tu te fies à ton talent, puis Dieu sait qu'il y en a à, à, à Tempobé, Bay, ben, tu peux te faire ramasser, puis c'est ça qui est arrivé hier soir.
3: Puis quand on parle de regarder les matchs, puis je renchéris sur ce que tu dis, euh, Cooper donne l'entrevue en première période, tu sais, quand l'analyste passe puis s'en va l'autre côté pour lui faire l'entrevue pendant une pause commerciale, puis Cooper, il dit, euh, garde ils sont sur nous autres présentement. Même s'il si avait pris les 1-2-0, le Lightning n'a pas dominé. Le Lightning a profité de quelques rebonds des chances qu'ils ont eu de marquer Puis ils l'ont mis dedans parce qu'ils sont scoreurs. Mm. Mais c'était pas une domination au niveau du temps de possession, au niveau de la rondelle. Fait que Cooper a dit... Il faut juste qu'on sorte plus vite de notre territoire parce que c'est là qu'on est dans le trouble. Les Jackets mettaient de la pression. On voulait les bousculer le long des rampes. Un peu comme qu avait fait avec le Canadien, quand le Canadien avait dominé pendant 12 minutes puis que euh, Columbus ne touchait pas au puck. Tranquillement, pas vite, tu sentait ça changer de bord parce que les Lightning ne faisaient pas ce qu'il fallait. Il restait le long des bandes avec une équipe avec qui ils n'ont pas d'affaires à rester là.
2: Ah oui, mais regarde, peut-être que Tampa va gagner quatre prochaines, là. mais ça sera au moins fait servir une, un avertissement euh, dans le premier match. C'est ça qui est le fun. Est, OK, Pittsburgh...
3: Fun. Les Pingouins sont-ils de Barry Trotz?
2: <rire>
3: ben, oui, oui c'est
2: correct, mais euh, écoute, les Pingouins, hier, là, ils se sont fait voler 3 quatre buts, puis ça arrive, et là, ce qu'il faut, c'est qu'ils se découragent pas, puis justement, qu'ils disent « On a suffisamment bien joué dans ce match-là pour gagner, et puis euh, il faut qu'ils continuent, c'est pas compliqué, euh, je pensais pas que Pittsburgh allait gagner en quatre séries-là, là. Euh, je pense encore que les Pingouins vont gagner si Matt Murray euh, ne donne pas de cadeau, Mais hier, les deux gardiens Ils étaient croches comme des gardiens de ligue de garage Puis je m'excuse Martin, tu es un gardien de ligue de garage Tu es solide, mais on le sait tous Comment est-ce qu'un gardien de ligue de garage peut être François, je, crache, je déséquilibre. C'était, On regarde en arrière Trois fois sur quatre Mais ouais. ils ont fait des arrêts Puis ils ont eu des poteaux qui les ont aidés Alors c est, c est, c est, ça rend Le spectacle qui était déjà très bon Ça le rend encore plus enlevant
3: Ok, euh, c'est vrai que je croche. Euh, après, je suis allé voir euh, David Perron, les Blues et, et les et Jets de Winnipeg. Ouais. Je ne sais pas, tu l'as-tu regardé? Euh, j'ai regardé certains, j'ai regardé. Okay. Je te donne vite, vite là, ce que j'ai vu là. Euh, Hellebuck, on dirait qu'il est rendu dans le sud de Bennington parce que Bennington a que il a l'assurance que Hellebuck avait l'an passé. bouge presque pas, ne euh, fait pas de mouvement pour rien. Ça m'a impressionné hier parce qu'on en parle beaucoup de Bennington, mais on va se l'avouer, les matchs des Blues, j'ai pas tout regardé loin de là. Euh, David Perron joue un rôle majeur avec cette équipe là. Quand il est sur la glace, il se passe tout le temps quelque chose, et on ne voit toujours pas les vrais Jets de Winnipeg
2: mon problème, c'est que je pense qu'on voit les vrais Jets de Winnipeg. Eh
3: hey boy, c'était pas beau hier, c'était pas euh, dominant, c'était pas... Euh... C'est à
2: l'image de la deuxième moitié de saison de cette équipe-là. C'est un ça. autre club, ça. Comme les prédateurs qui se sont dit « Ok, on est là, puis euh, on est assez bon, puis euh, on va faire juste ce qu'il y a à faire puis on va gagner. » Mais non. Puis, c'est vrai que Winnipeg est bon, mais c'est qui le deuxième meilleur club de la Ligue nationale depuis Noël, dans, dans toutes les 31 équipes, c'est ça oui.
3: Alors, ils sont hallucinants, ils sont partis dernier François à challenger pour la première place de la division.
2: Exactement. Tu sais, puis Jordan Biddington est en grande partie responsable de ça parce qu'il y avait des problèmes devant le filet, là, on va se le dire, euh, Jake Allen n'a pas fait le travail.
3: Ah, il bouge pas pour rien. Hein?
2: Mais il est solide, il est solide, puis on oublie de mentionner, puis je comprends, là, tu parles de David, puis euh, c'est un invité souvent, puis il donne euh, de la très bonne information sur la réalité des blues de Saint-Louis, mais j'aimerais ça qu'on donne plus de crédit à Ryan O'Reilly, qui pour moi est un candidat au trophée Art, il est il sur mon bulletin de vote, je ne vous dirai pas où il est placé, puis qui est aussi un candidat pour le trophée Selkie. Écoute, ce gars-là, c'est le capitaine et le leader parfait pour moi, là, et, et on ne dira jamais assez à quel point il a fait du gros travail. Il n'est pas spectaculaire, là. Il est loin d'être spectaculaire, mais il est d'une efficacité sensationnelle, puis je le regarde, ce gars-là, puis je le connais pas, là, puis je me suis jamais assis pendant une demi-heure avec pour essayer de comprendre, mais l'impression que ça me donne, puis tu le demanderas, à David, si jamais as la chance d'y parler en série, mm -hmm. moi, l'impression que j'ai, là, c'est de dire, « Hey, les boys, donnez-moi la job sale. Moi en m'en Mais faites, faites, faites votre part, par exemple, pour le reste.
3: » Il est... Euh, je vais te donner raison, parce qu'il jouait contre... C'est un peu comme à Montréal. Tu sais, Dano joue contre les meilleurs. O'Reilly joue contre les meilleurs adverses. Il embarque Tarasenko dans son sillon. Fait que même si on part tout le temps dans notre zone, etc., il y a tout le temps ce danger-là avec Tarasenko qui peut, d'un moment à l'autre, brûler un défenseur puis aller marquer le gros but. Euh, puis c'est 22 minutes pour O'Reilly, tandis que tous les autres tu sais, sont à peu près à 16 minutes, euh, incluant David Perron. Mais son trio avec euh, euh, l'ancien collègue à, à Shen, parce que Shen est sa première ligne, j'oublie son nom. Euh, j'ai devant moi. Euh, oui, parce que je le cherche, je le trouve pas. Euh, Schwartz. Okay, C'est en fait fait Perron, Schwartz et Sangvis, ouais. à chaque fois qu'ils étaient sur la glace, les trois ensemble, il se passait quelque chose parce que eux ils n'avaient pas affronté Wheeler, eux, ils n'avaient pas affronté euh, Shifley. Par contre, eux jouaient contre Bufflin. Fait que Je vais te dire une affaire, ils se sont fait bousculer solide. Mais tu as raison, il n'a que son rôle de jouer contre les meilleurs tout en étant efficace offensivement à O'Reilly. Mais je fais juste dire... T'sais, le power play passe par David, euh, puis il fait rien de spectaculaire. C'est toujours la petite passe dans le give and go, puis tout ça. C'est sûr que je le regarde un peu plus. là, On l'a à Tweesman.
2: Ben oui, puis il y a des mains, David. Le problème de David, là, depuis qu'il est dans la Ligue nationale, ça a toujours été la même chose. Il y a des coachs qui n'étaient pas capables de le sentir à cause de son attitude. Tu sais, c'est un gars qui était un peu désinvolte, puis je vais prendre un mot bien poli. Des fois, on avait même l'impression qu'il s'en sacrait comme dans l'an 40 de ce qui se passait dans des petits p'ti, meetings, puis tout ça, tu C'est un gars qui s'amuse à jouer au hockey, mais il a un talent fou. Maturité. Alors que, exactement. Puis Quand tu quand atteins ce niveau-là, ben là, tu deviens encore plus efficace. Tu disais, il joue contre Bufflin. Moi, là, écoute, si t'es pas peureux, OK, puis ça, c'est un gros si là, mais si t'es pas peureux, tu veux jouer contre Bufflin. Parce que si t'es pas peureux, tu t'as du patin, pis t'as du talent, tu vas faire le tour tout le temps. Puis la fois qu'il va te ramasser, faut que tu te relèves, puis tu partes à rire, tu dis « ok, il m'a eu cette fois-là, mais les neuf prochaines fois, c'est moi qui vais l'avoir. » Bufflin, c'est un joueur à haut risque.
3: Ouais, c'est un joueur qui n'est de... plus
2: mobile, c'est un joueur qui va... Si tu es une tache à merde autour de lui, puis une mouche à chevreuil, puis tu te promènes, il va écoper des punitions contre toi, il va t'accrocher, il va te garrocher à terre, il est fort comme un ours, mais c'est plus le joueur de hockey qui a déjà été. Alors, si tu Saint-Louis, tu sais, Craig Bérubé, là, il, il a fait une job sensationnelle en relève à Mike Hill, là. Mais si t'es là ou ses adjoints, tu vas voir les gars, tu dis, essayez de le faire de sortir. C'est facile, moi je vais être en arrière du banc avec mon veston, cravate, puis je vais partir à rire parce qu'il va vous damorcher trois, quatre taloches. Mais on le sort de sa game, puis on va tirer profit de ça. Et c'est pour ça que je vois Saint-Louis battre Winnipeg. C'est que il y a trop de points d'interrogation majeurs du côté de Winnipeg, alors que du côté de Saint-Louis, c'est des points d'exclamation. Euh,
3: tu regardes ces trois soins? Ben, «
2: Hier, j'étais tout seul à la maison. » Ma blonde oh. était occupée. Soir, she's, she's back! <rire> ça va être un peu plus dur. Mais okay. écoute, euh, on se parle pas demain, fait que j'aurais pas besoin d'avoir toutes les informations, mais c'est sûr que, mettons, que ça en va faire un petit tour, que je vais changer de poste puis que je vais euh, aller voir, vite fait, qu qu'est-ce qu que Sportsnet nous donne en fait de match puis en fait de y'a. mais je vais être au courant des scores, ça je te le garantis.
3: Je ne suis pas plus de à, à Vegas, je pense, pour couvrir la série. À Vegas,
2: dimanche pour le match de dimanche soir et celui de mardi, et si cette série-là s'en va plus loin qu'en quatre, j'ai l'impression, je devrais aussi m'en aller à San pour le match de jeudi.
3: All right. Lâche pas, on va te suivre puis on va se reparler. Toujours un plaisir. Yes, everybody. Salut, bye. Bye. C'était François Gagnon. Euh, je après m'exciter parce que... Puis allez-y embarquer dans, dans notre trip. Là. Je le vois en plus sur nos pages, euh, Luc. Il y a des gens, plusieurs qui ont écrit que c'était une soirée de hier, etc. Là. Oui. Euh, oui, absolument. Allez-y, de vos commentaires. Puis tu sais, ça peut être pointilleux sur quelque chose, parce qu'on l'a sûrement vu, euh, je ne pas pour vous dire que je ne l'ai pas vu, si jamais je ne l'ai pas vu, mais le gars avec qui on s'en va jaser, les gens qui sont sur Facebook, là, venez-vous-en, le prochain, on ne lâche pas machine, le prochain, c'est Alex Tanguay, je ne sais pas où il était, je ne sais pas s'il était à NHL, avec 14 écrans devant lui. Mais je suis convaincu qu'on pourra parler des séries qui se sont passées hier et des séries qui se passeront euh, demain.
1: Oui, euh, Sur Facebook, avant de vous quitter, là, Thomas euh, Lecam dit euh, la série qu'il préfère, la série qu'il oui. qu
3: veut suivre, c'est San
1: Jose Vegas. Il veut voir vraiment si les Sharks sont des prétendants et euh, les... Euh, T'sais, il parle de Vegas avec ses gros canons offensifs, le Pachoretti Stone. Il veut savoir si ces derniers vont faire la différence. Il trouve ce duel savoureux. Écoute, à un
3: moment donné, il y a un 3 contre 3, OK? Sanosé envoie Brent Burns, Eric Carlson et Hurtle. Oui. Et la réplique de Vegas, c'est uh Ch... ouais, Schmidt. C'est ça son nom. Schmidt
1: le 88. Oui. Ouais.
3: Theodore puis Pachoretti. Ok. c'est 3 contre 3.
1: T'sais
3: c'est du euh,
1: ben quoi que je m'en disais c'est le but c'est okay, but Burns okay, but uh, Carlson fait que, lancé, je, fait que je l'ai reculé
3: pour voir j'ai-tu bien vu Carlson, Burns <rire> qu'est-ce qui s'est passé c'était un 3 contre 3 euh,
1: même chose pour euh, Max c'est euh, Sharks, Vegas euh, Steven il va avec euh, Boston, Toronto euh, comme Martin l'a mentionné, on va mettre fin au Facebook Live. On vous rejoint sur rds.ca. Il y a beaucoup de commentaires qu'on va, on va Attends, lire. Tirs. On ne
3: on vous rejoint pas. On est déjà sur on est, dé, On est
1: déjà là, mais venez nous rejoindre.
3: Fait juste fermer la fenêtre de Facebook. Que euh, voilà. voilà. Dit, Exactement. Vous venez sur la fenêtre de rds.ca. Voilà. Facile à nous trouver. Voilà, voilà. On raccroche. <cười> Merci. Alex Tanguay, comment ça va?
0: Ça va bien, vous autres?
3: excité, je te dirais, je viens de jaser avec Luc, avec euh, François, puis euh, je me rendais compte qu'on tirait partout dans les matchs qu'on a regardés hier, en disant tas As-tu vu ça, tas tu vu ça, tas tu vu ça? » <rire> Fait que je me demande au monde, tu sais, quelle série qui vous intéresse, quelle série vous avez regardé hier, combien de matchs vous avez regardé. Fait que je te pose la même question. T'étais installé où, toi, hier? T'étais chez vous? T'étais chez NHL.com? T'as regardé combien de games?
0: Non, j'étais chez nous hier soir. Je m'en au New Jersey juste euh, sans fin de semaine. Dimanche, donc, pour les, les premiers so joutes, premières joutes, première soirée J'en avais à les heures, puis j'ai changé de poste assez régulièrement. J'ai regardé ce qui s'est passé encore une fois ce matin. Écoute, on a... quelle ambiance, puis quelle atmosphère. Comment c'est le fun de voir le, 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 série des, euh, le hockey des séries éliminatoires. On a vu les performances hier. Écoute, de, de commencer par la, le premier match de la soirée, le Lightning de Tampa Bay qui était tout, fleu, tout feu, tout flamme en première période. Puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que, on était bon, on s'est regardé dans le miroir, puis on a commencé à penser que ça allait être facile.
3: Tell les man. Blue
0: Jackets de Columbus sont revenus, puis comme on dit ils ont un, en anglais, ils, ils ont donné un bon coup de poing au visage au, au Lightning de Tampa Bay en voulant dire, écoute, on est ici, puis on est ici pour compétitionner. Bobrowski était spectaculaire. Et puis, je pense que les, les Blue Jackets, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les Blue Jackets ne seront pas une compétition nécessairement si difficile que ça pour les... Le Lightning t'aime pas bien, mais pour moi, je suis obligé de te dire le contraire, Martin. Ce que j'ai vu hier, c'est une équipe qui est capable de, de ralentir le jeu, de jeu, de jouer un jeu de, de possession en zone adverse, une équipe physique, Anderson, comment bon, qui a été encore hier. Seth Jones. Euh, Seth Jones, je peux vous dire que pour tout le, 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 le bon que, que Steve Eisenman a fait, comment on doit regretter du côté des lightning, des, du Lightning de Tampa Bay de ne pas avoir régriffé, euh, repêché Seth Jones au troisième rang euh, au lieu de, de Jonathan Drouin.
3: Écoute, quel bon euh, point. Des, Écoute, on n'en parle des jamais. T'as tellement raison, on n'en parle jamais de ça. Heizemund, euh, il a donné le, le, le ciel sans confession. Puis euh, t'as raison, il a passé par-dessus Seth Jones. D'ailleurs, il n'y a pas de ça. Là. Seth Jones, on était pas sûr premier au deuxième, il est sorti 4. Euh, mais t'as raison. Puis quel autre défenseur qui fait avec Kwerensky, s'il pouvait jouer 45 minutes, je pense qu'il le ferait.
0: Oui, et puis tu as absolument raison. Écoute, il a été bon hier. On a vu l'erreur qu'il a fait sur le premier but de Keller, Mais les bons ouais. joueurs, ça a l'habilité d'oublier assez rapidement parce que c'est, ça a confiance en ses moyens. Hier, on a vu confiance. Écoute, on a vu un gros bonhomme qui est capable de défendre, qui est capable de jouer contre le premier trio de l'autre côté. Pensez pas que ça va être facile pour Kucherov et Brayden Point parce qu'ils vont avoir à jouer avec un joueur comme ça, comme Seth Jones, qui est extrêmement bon avec son hockey, qui fascine extrêmement bien. Il n'a pas peur d'être physique. Il commence à se dégêner, commence à maturer aussi physiquement. On voit qu'il commence à mettre du poids, à être plus fort dans les dans les coins de noir euh, Pour moi, ça a été... Euh, de le voir jouer, c'est un joueur spectaculaire. Mais quand on regarde ce match-là, Martin, hier, ce qui a fait vraiment la différence, ce qui a fait tourner le match, c'est que le, le Lightning de Tampa Bay, on le sait que durant la saison, on a gagné beaucoup avec notre profondeur, avec notre talent, ce que Kucherov a fait, ce que Brayden Point a fait, ce que... Sam Coase a fait les trois qui ont marqué 42. Mais hier, on a continué du, du côté de, de John Cooper. Puis ça, j'ai hâte de voir comment John Cooper va parler à ses troupes et va commencer à se rallier. Parce qu'on est à 3-0. Je ne sais pas si tu te souviens le, du but de Nick Foligno hier, mais c'est McDonough qui a la rondelle en zone adverse pratiquement à la ligne rouge au fond de la, de la territoire. Il a fait une passe transversale à Eric Chernak. On avait cinq joueurs du Lightning de Tampa Bay avec une avance de 3-0 qui est avancé en bas du top des cercles, qui a donné la, la possession, la, la chance à Foligno d'aller en échapper, de rapporter son équipe à, à croire qui était dans ce match-là. Et puis, on a fait des erreurs. L'erreur aussi sur l'avantage numérique qui a permis à Anderson d'aller marquer. Le Lightning était premier en désavantage numérique, premier en, en avantage numérique dans la saison régulière. Mais hier soir, là, vraiment... Ça va être un match à oublier, puis j'ai vraiment
3: hâte de les voir jouer au prochain match. Oui, puis ouais, on en a parlé tantôt, mais c'était un 4 minutes, puis le Lightning était vraiment sur le cruise control. Je pense qu'il restait 8 minutes. On va, on va brûler quatre minutes, on va gagner ça facile. Bing, but, but de désavantage. Je pense qu'il est venu en premier après ça, Savard. Puis c'est Seth Jones qui, euh, qui termine ça. Ben, en tout cas, regarde. Puis le P, c'est que j'ai pas changé de poste, mais j'ai manqué le bon match entre les Pingouins et les Islanders. On en a parlé tantôt avec... Euh, avec, avec François, euh, ça a l'air que l'ambiance était tout simplement hallucinante euh, dans ce match-là. Puis ça, je disais à François tantôt, après moi, Pittsburgh, ils sont tannés un peu de Barry Trotz.
0: <rire> je pense que oui. Écoute, ce que Barry Trotz est capable de faire, puis c'est la clé de son qu'on non seulement avec les Capitals de Washington, mais avec les, les prédateurs de Nashville auparavant, ça fait longtemps que Barry Trotz est entraînant dans la Ligue nationale. Et il a toujours trouvé une façon d'avoir son équipe qui ne se tire pas dans le pied. Ne tire pas dans le pied. De ne pas donner de chance à l'équipe adverse de jouer à partir du milieu de la noire, aller vers l'extérieur. C'est ce qu'on a vu hier. On a vu une certaine frustration. Quand on regarde Sidney Crosby, hier, on n'avait pas vu le Sidney Crosby qu'on avait vu au cours de la saison. Hier, le joueur qui avait 100 points. On a vu... Euh, cette équipe-là qui... Regarde, c'est pas compliqué. Pour les, les Islanders de New York, on se doit d'être bien positionnés. On se doit de gagner nos batteurs en un contre un. Hier, pour moi, ça a commencé au certaine mise au jeu. On a gagné nos mises au jeu. On est parti avec la rondelle Phil Pula, qui a eu une soirée spectaculaire dans le certaine mise au jeu. Je pense qu'il a gagné 75 de ses, de ses mises en jeu. Donc, quand tu pars avec la rondelle pour une équipe que quand tu joues contre une équipe qui a du talent comme les Pingouins de Pittsburgh, le plus longtemps que tu peux te permettre d'avoir la rondelle, le plus longtemps que tu peux les, les faire travailler pour défendre, le moins qu'ils vont être capables de créer offensivement. C'est ce qu'on a vu hier. Hein. Si on a vu une frustration du côté des Pingouins de Pittsburgh. Je m'attends à une série qui va être très longue, qui va être très bonne. Je m'attends à ce que les, les gros canons des Pingouins, hein, Sidney Crosby, Jake Hanzel, ils n'iront pas deux, trois, quatre matchs sans produire de points offensivement parce que ils jouent contre une équipe qui est bien structurée comme les Islanders de New York. Mais je suis obligé de vous dire que les Islanders ceux qui pensaient que les pingouins ça allait être facile, ça ne le sera certainement pas facile. Laner était excellent dans les filets. Et puis si Leiner go mal, on a un gardien numéro 2 qui est capable de prendre la job aussi en Grèce. Donc pour moi, les Islanders ils jouent le style à Barry Trump et le respect est présentement le meilleur des choses pour eux autres, Martin, c'est qu'ils croient qu'ils sont capables de gagner avec ce système-là.
3: tu prédis les Islanders?
0: Non, moi, j'ai prévu les Pingouins. Je, me, je suis obligé de te dire que les Islanders, les Pingouins, durant la, la, quand tu regardes le, le stretch du dernier mois de lit pour les Pingouins, les Pingouins, on a manqué Chris Letang, on a manqué Evgeny Malkin. Ce qu'on a été capable de faire, c'est Matt Murray nous a donné du meilleur hockey. On a été capable de restructurer puis puis prendre soin de notre défense pour, pour être sûr de ne pas donner ces buts-là. Si on joue de la même manière avec Malkin qui va être là, avec Letang qui va être là, on va être capable de limiter les chances du côté des Islanders. Et si les Pingouins n'ont pas beaucoup de chances et les Islanders n'en ont pas beaucoup, admettons qu'on a 10 chances de marquer de quel côté. Selon moi, le, le talent des Pingouins va faire en sorte qu'on va marquer plus de vues. Ça va être une série très serrée. Je ne pense pas que ça va être une série facile. Mais je m'attends à voir à ce qu'à la fin Crosby et sa bande avancent à la deuxième ronde.
3: C'est Zikis 50%, Phil Poula, comme tu l'as dit, 75% et Barzol 50%. Il y a juste Nelson qui a fait euh, 42%. Et curieusement, Evgeny, je quand même jamais de mise en jeu, est à 62. Fait que, euh, <rire> tu vois, comment est-ce que c'est Sûrement lui qui a dû jouer contre euh, euh, Nelson. puis euh, Il y a eu le meilleur sur lui. Il faut croire qu'il avait son numéro hier. <rire>
0: euh, Gino, il a très bien joué hier. Pour, vraiment, là, on avait un effort. Ça faisait longtemps que euh, tu regardes ce qu'il a fait l'en je pense que du côté de d'Evgeny Morgan, c'est un joueur qui a beaucoup de fierté. puis C'est sûr que c'est du seul de jouer aux côté pour un joueur comme ça, parce que tu, peu importe ce que tu vas faire, tout le monde va toujours parler de Sydney en premier, parce que Sydney a été le meilleur joueur de la Ligue nationale au cours des, des 10, 12, 13 dernières années, selon moi. Donc, des gens vont toujours parler de Sydney en premier, mais Evgeny Morgan, c'est c'est un talent exceptionnel. Et puis l'an passé, on a parlé beaucoup de ce que Simon Kinn avait bien joué, avec ce que Crosby et Gensel faisaient. Probablement que les Pingouins auraient gagné une troisième coupe, coupe cette année consécutive, ou auraient certainement eu une meilleure chance de, de s'y rendre. Et puis cette année, je pense qu'on a vu là, dans, dans le premier match, même avec ce que Malkin a fait cette année, un moins 25 durant la saison régulière, on a vu un Malkin qui était déterminé hier. C'est une bonne augure pour
3: les On a parlé également de la série Winnipeg-Saint-Louis. Euh, tu On a David sur le show à tous les mercredis. Fait que C'est certain que j'ai voulu jeter un oeil. J'ai trouvé qu'il un apport intéressant. Mais j'ai pas vu les Jets qu'on est supposé voir. J'ai l'impression que j'ai encore vu les Jets de fin de saison. Malgré que, on dire une affaire, Luc euh, puis Alex, l'année qui a marqué son but, c'était un but des majeurs, à chaque fois qu'il prenait un lancé des poignets, par la suite, tu fais. Tu comprends pourquoi les Jets vont rester patients puis ils sont joués Fortnite parce qu'il t'a des poignets après ce gars-là pour faire des lancés. C'est hallucinant.
0: Écoute, spectaculaire. Je me souviens, j'ai regardé le match puis je passais au travers des postes d'historien, mais il a frappé le poteau, si je me trompe pas, une ou deux fois face à Il a un lancé, un petit peu comme au Vatican que le gardien de un pas de temps de réaction. Le 2, tu n'es pas capable de voir son, son, son moment où il, il release la rondelle. Et puis, avec la courbe puis là, c'est comme si les gardiens ne sont pas capables de savoir, même s'ils sont capables de lire le release, c'est comme s'ils sont pas capables de savoir exactement où ce lancer-là s'en va. C'est un lancer qui est spectaculaire, qui, les gardiens n'ont pas, pas le temps de réaction, pas le temps de bouger. Euh, non, euh, j'ai été impressionné de Patrick Liney hier. On a parlé, puis Paul Morris en a parlé beaucoup à la fin de saison, qui voulait voir une game plus complète, euh, qui avait commencé à travailler dans certaines euh, certaines facettes de ses jeux un petit peu différemment pour essayer de s'améliorer. Mais c'est sûr que du côté de Patrick si son, son pain, et son beurre, ça va être de marquer des buts, comme Alex Ovechkin. Si ces joueurs-là n'ont pas un impact en marquant des buts, ben c'est sûr que ça ne rend pas le, le, le joueur aussi dynamique qu'il est. Euh, J'espère c'est curieux de voir ces matchs-là parce que, d'un, on sait, on connaît tous la saison, les gars, que Bennington a eu en fin de saison. On sait que les les euh, les Blues de Saint-Louis, la structure qu'ils ont défensivement, ça fait longtemps qu'elle est installée. Tu parles de Hitchcock, tu parles de Yo, même maintenant avec Beruby, c'est un peu la même, le même système de jeu qui, qui fait en sorte qu'on on, on donne pas beaucoup de chance à l'attaque. On a une équipe qui est pesante à l'attaque. Hier, on a vu que les Jets ont essayé de nous pousser avec les Sanford, avec les Bortuzzo, avec les Parenko. On s'est pas fait pousser. On est une équipe qui est bien structurée. Ben, L'équipe qui a joué probablement aussi bien que Tampa depuis le, le, le début du mois de janvier. Mais hier, je m'attendais à voir les Jets qui nous donnent un petit peu plus que ça. Les Jets, ça fait beaucoup de temps qu'on parle de leur talent, on parle de leur profondeur depuis le début de la saison, que tout le monde est à leur pied en disant que cette équipe-là a une chance de gagner la Coupe de famille. Mais hier, j'ai pas vu cette intensité-là. Et si tu ne donnes pas l'intensité contre les Blues de Saint-Louis présentement, tu ne gagneras pas le match, parce que Bennington, on l'a vu hier en fin de match, la spectaculaire qu'il a faite sur Chapley. Les buts vont être difficiles à avoir contre les Jets de Winnipeg. Pour moi, cette série-là, Martin, j'ai vraiment l'impression, et ça, c'est moi ce que je pense, que un des deux, l'équipe qui va gagner cette série-là, a une grande chance de se rendre
3: en finale de la Coupe de Ah non, je suis d'accord avec toi. Puis euh, J'ai hâte de voir. Tu sais, Bennington, on en a parlé dans le passé. Mais hier, euh, je, vais, je vais me risquer sur quelque chose. Je regardais la game au complet. Puis là, je regardais les statistiques de lancers. Puis j'étais, Colin, il me semble qu'il est meilleur que les lancers que ça monte. Tu sais. J'ai l'impression que les Jets ont retenu des lancers parce qu'ils ne bougent pas. Il est mmh. intimidant, je trouve, pour l'adversaire. Tu sais, il tient son gant un petit peu plus... Euh, un petit peu plus en avant, un petit peu plus élevé, euh, il est compact, euh, il est confiant, ça c'est clair, puis les Jets ont essayé de bousculer direct, tout de suite en partant, là, sont allés sur lui.
0: C'est un, un signe de confiance. Euh, tu regardes, sur moi, en tant que, que joueur, ancien joueur de la Ligue nationale, puis quand tu essaies de marquer, avec certains gardiens de but, il y a certains mouvements que tu peux faire avec ta tête, avec tes pieds, avec ton bâton, avec le, 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 le changement, le changement de direction, que tu vas faire en sorte que le gardien va bouger d'une certaine manière. Tu as absolument raison. Quand tu regardes Bennington, qu'on l'a regardé hier soir, tout le aussi, je, je le regarde curieusement parce que nécessairement, que, tu, tu penses à sa grosseur ici, hein, peut-être un peu, peut-être on peut l'étirer pieds deux, mais c'est pas un gardien de, de 6 et 7 comme Ben Deschamps ou de 6 et 4 comme Vassilowski.
3: Il n'y a pas la Ce hein? pas
0: nécessairement, avec la grandeur et la grosseur du, du gardien typique ou du gardien prototype d'aujourd'hui, donc, il a besoin d'avoir quelque chose, puis son positionnement, il est, il est carré, mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'il ne bouge pas. Ça, ça veut dire qu'il croit en la position qu'il a, il croit qu'il bloque les angles de tir, il croit qu'il est dans une position pour pas permettre à l'équipe de, de marquer, puis ça, cette confiance-là fait en sorte qu'il attend avant de faire son mouvement, puis si c'est, c'est obligé de te dire que, présentement, il goal aussi bien sinon mieux que n'importe qui dans la résistance.
3: C'est incroyable. OK, euh, les séries qu'on n'a pas touchées encore, il y a euh, Sanosé et Vegas. Je m'excuse, je veux bien essayer de la regarder. <rire> Puis je veux la regarder, mais mon corps n'est pas capable. Tu sais, je me lève à 3,45. Mais j'ai l'impression, je regardais la petite version compressée qu'il y a sur euh, NHL.com. J'ai l'impression que j'ai manqué de quoi. Tu as,
0: as manqué de quoi, Martin. Écoute, moi, j'ai écouté les deux premières périodes. C'est un petit peu comme toi. La troisième, il euh, fallait que je me lève pour les euh, enfants ce matin. Donc, j'ai pas vu la troisième période, mais j'ai vu les deux premières. Et ce matin, je me suis repassé au travers de ce qui est arrivé en troisième période. J'ai adoré ce que j'ai vu des charges de San Jose. Euh, le duo de Burns et Carlson a été absolument spectaculaire du côté offensivement, du côté dont on bouge la rondelle. On les a vus ensemble sur l'avantage numérique. Puis, on en parlait souvent au début de saison. Comment ça, ça marche pas avec Burns? Comment ça, ça marche pas avec Carlson? Puis hier, il était les deux en harmonie. Il y avait une chimie qui était, était instantanée. Tu voyais que ces deux joueurs-là voulaient jouer à, à, du hockey pour l'un et l'autre dans les séries éliminatoires. Ils voulaient jouer vraiment pour gagner. Puis on a vu la rondelle qui bougeait de chaque côté. On a vu le but euh, qu'ils ont fait à trois contre trois. Carlson est coupé dans le milieu. Il a laissé la rondelle à Brent Burns en arrière de lui. Ce que j'ai aimé le plus des Charles de de Ozé, c'est qu'on parle souvent de, de Meyer, on parle souvent de Hurdle c'est des joueurs qui sont faits pour les séries éliminatoires, c'est des gros bonhommes qui sont capables de gagner le bataille dans le coin dans le coin de bande, ils sont capables de, de faire un peu le, le bully mode où ils vont être capables de bulldozer leur leur leur, leur, leur patin jusqu'au filet, être capable de repousser sur les pieds euh, l'équipe adverse. Euh, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu, on a une bonne troisième trio avec la banque qui joue avec euh, Thornton qui oui, ses pieds ne bougent pas aussi vite qu'ils bougeaient avant, mais encore une excellente tête On a vu la passe qu'il a faite à Blasic hier. Vander Kane, qui était actif, qui bougeait. Euh, j'ai adoré ce que j'ai vu. Et la partie maîtresse et le joueur le plus important des charges de Saint-Nosé, ça doit pour moi d'être Martin Jones, qui a une année coup-ci, coup-ça. Mais en début, le, 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 la beauté des séries éliminatoires, Martin, c'est que tu peux faire oublier ton année juste à avoir deux bons mois. Et si Martin Jones fait ça, cette équipe-là peut être très surprenante côté des Golden
1: Knights.
3: Attends, mais attends, Martin Jones, il t'a-tu euh, euh, réconforté? Il t'a-tu... Euh, il regarde encore en arrière, puis euh, il n'est pas sûr, parce que je pense qu'il est en bonne naissance pour la saison.
0: Oui, écoute, hier, je suis obligé de te dire que pour moi, il y avait de l'air frais. Il y avait de l'air il euh, y avait de l'air d'un joueur qui avait hâte que les séries éliminatoires commencent. Parce que quand tu as une année ordinaire en tant que joueur, peuvent peu, pas que tu y penses. Tu as, as toujours hâte, tu quand tu penses que ton talent est meilleur que ça, tu toujours hâte de pouvoir peut-être aller à la prochaine saison ou peut-être aller à la prochaine place. Comment tu fais pour Jonathan Drouin? T'sais? Jonathan ah. Drouin, oui, il a une mauvaise fin de saison, mais pensez pas que ce joueur-là, il pense pas qu'il peut être capable d'être meilleur dans la prochaine saison ou dans, dans les séries éliminatoires. Bon, ben pour Martin Jones, c'est un petit peu la même affaire. Il a une saison ordinaire, mais là, les séries éliminatoires, c'est une, une nouvelle feuille de route, c'est une carte blanche, tu recommences à zéro, Hier, il nous a donné du bon ok, il avait de l'air en confiance. Et puis, si les Sharks de San Jose ont un gardien de but qui gole d'une bonne manière et donne une bonne présence au autres, cette équipe-là va être encore meilleure à euh, hier, qui a montré, lui aussi, qu'il était prêt à payer le prix parce qu'on que son premier but il lui a sûrement <rire> euh, coûté une coupe de danse Mais euh, <rire> non, cette équipe-là bien joué.
3: C'est incroyable. Hein? Donc, Capitaine Pierre c'est quoi? Il revenait avec sa cage. Puis les séquences que j'ai vues, il est dans le demi-cercle. Il est fatigué là.
0: Oui, écoute, c'est un joueur probablement en, en avant du filet, aussi bon que n'importe quel joueur dans la ligne nationale. Probablement une, aussi meilleure, une meilleure coordination hein, des yeux à ses mains que n'importe qui au, au niveau du hockey. C'est pas un grand patineur, Joe Pavelski, mais il est toujours prêt à payer le prix, il est toujours prêt à impliquer. Euh, offensivement, en avant du filet, et puis ça, à cause de ça, et sa tête d'Hockey son intelligence, ça lui permet de, de, de marquer des filets au, au, au rythme qu'il a fait au cours de sa carrière.
3: J'ai pris Tempa en 7 parce que je n'étais pas game de mettre Columbus. Mais je me suis dit, s'il y a une équipe qui peut emmerder le Lightning, c'est les Blue Jackets. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris le Lightning, mais en 7. J'ai pris Nashville en 7 contre Dallas parce que je n'étais pas game de prendre les Stars de Dallas. Mais comme je disais tantôt à François, le maudit Bishop, quand il est en santé, il n'en donne pas beaucoup de buts. Tu penses -tu que Dallas peut surprendre Nashville?
0: Ben, certainement qu'il peuvent surprendre Nashville. parce que quand tu regardes les buts alloués dans la saison régulière, la première équipe, les Islanders de New York, est-ce que les Islanders peuvent battre les Penguins de Pittsburgh? Certainement qu'ils peuvent les battre. Moi, je pense que les Penguins vont gagner, mais certainement qu'ils vont avoir une chance de les battre. Les Stars de Dallas, en début de saison, on parlait d'une équipe qui avait besoin de, de un, se stabiliser défensivement pour être... Parce on savait que la profondeur... De cette équipe-là n'est peut-être pas au niveau de certaines autres équipes, certainement pas au niveau des, euh, des prédateurs de Nashville, mais avec ce que Bishop a fait, avec ce Coach Montgomery a emporté comme système, on est capable on a été capable de stabiliser la défense. Et quand c'est une équipe qui n'accorde pas beaucoup de buts ce qu'on a fait hier, on a accordé deux buts Est-ce qu'on a généré beaucoup d'attaques? Euh, oui et non. On a, on a joué un bon match, pas nécessairement T'as l'attaque ça, puis, puis générer de l'attaque, savez-vous quel, quel joueur du côté des Stars de Dallas qui m'a vraiment impressionné qui m'impressionne depuis le dernier
2: mois? -ce le a... jeune
0: Finlandais. On parle de Ice Cannon beaucoup, mais on parle... Regardez le jeune Finlandais, Rupert Hint Hier, certainement pour moi, à l'attaque du côté des Stars de Dallas, ça a été le meilleur joueur. Les gros pieds trois, il y a un bon, un excellent coup de patin. Il y a des excellentes mains en avant du filet. Euh, Regardez-le bien jouer. Mais les Stars de Dallas... Je suis curieux de voir, parce que sur, une, sur un match, oui, on va être capable. Mais est-ce qu'on va avoir cette profondeur-là pour être capable de, de, de bien jouer défensivement contre une équipe qui a beaucoup de profondeur du côté des, des prédateurs de Nageville? Ne faisons Fais, pas allusion que c'est juste un match, mais certainement que les Stars se donnent une chance ou vont se donner une chance, mais je ne compte pas les, les prédateurs pour d'être. Euh,
3: le bonhomme, moi j'aime ça quand quelqu'un m'apprend quelque chose. Rupi Hintz. Euh, deuxième choix des Stars Dallas en 2015, euh, 49e au total, bien sûr, c'est un Finlandais cette année, en 59 matchs, 22 points, 6-3-2-15, on le qualifie comme étant un allié coach. Lui, il ouais. dit que, surveillez-le.
0: Oui, écoute, ce qu'il a fait en fin de saison, c'est que quand on a décidé de bouger Jamie Benn, puis de, de, de mettre… Jamie Ben sur un autre trio de mettre Radilov avec Séguin, puis là, on a Zuccarello qui est là, puis hier, Rube et Hitz, on l'a fait jouer au centre. C'est un gros bonhomme, il a joué avec beaucoup de chiffres avec Zuccarello, puis avec Jamie Ben. Et puis, j'ai aimé ce que j'ai vu. Il bouge bien ses pieds, il y a une grande compréhension, il a une bonne portée, puis quelqu'un qui patine vite à ses pieds droits, puis qui a une bonne portée, ben, c'est excessivement difficile à défendre. Hier, on a vu euh, certains des moves qu'il a fait, puis euh, je me crois, c'est en deuxième période. Écoute, il a patiné, il a vraiment contourné le défenseur. Je me souviens pas si c'était ou Alice mais il a vraiment passé à côté de lui comme une flèche. J'ai aimé ce que j'ai vu. Il est allé au fond, au fond du filet, puis sur les 22 points, je sais que peut-être les statistiques ne sont trompeurs, mais en fin de saison, c'est là qu'on a commencé à vraiment l'utiliser, Et puis vraiment, il, il est une bonne présence du côté des Stars de la, à l'attaque.
3: Je présume que ce sont le Mike Benz parce qu'on l'a aimé. Quelle portion de, de mérite tu donnes là, à coach Montgomery? Tu sais, le président ou le propriétaire qui était sorti qui a planté tout le monde. Montgomery qui avait dit à m'emmener, cette équipe-là ne veut pas jouer pour gagner ou il avait dit qu'il ne veut pas jouer pour… Euh, il ne se sacrifie pas assez. Tu sais, il avait fait une sortie comme coach recrue. Quelle partie euh, du, du succès tu lui redonnes à lui? Parce qu'il n'est jamais mentionné pour le coach de l'année,
0: ben, écoute, je pense qu'il y a une belle transition du côté, et certainement que cette transition-là, une grande partie, peu importe ce que l'entraîneur fait au niveau de la Ligue nationale, tu as besoin de, de que tes joueurs croient en ton produit. Puis je pense qu'une des meilleures choses que Coach Montgomery est capable de faire en fin saison, spécialement à partir, je te dirais du temps des fêtes, c'est de faire croire à ces joueurs-là que cette manière-là de jouer pour eux, de, de ne pas donner beaucoup de filets, d'être bon défensivement, d'être responsable. À, à, côté défensif de la rondelle, allait leur donner une meilleure chance de gagner des matchs. Et puis ça, pour moi, est-ce que Jim Montgomery a réinventé la roue ou a inventé des façons différentes de jouer au hockey? Non, pas vraiment. Mais il était capable de faire croire en certains systèmes à son équipe. Puis cette croyance-là, c'est en sorte que maintenant, l'équipe respecte la façon dont il joue. On joue bien défensivement on joue structuré. Et puis, quand tu joues de manière structurée, tu ne donnes pas beaucoup à l'équipe adverse. Ben, certainement,
3: qu'avec un gardien comme Ben Bishop, tu donner une, une chance de gagner le match, après On a hâte de voir la suite des choses. Un petit tour canadien, tu as vu les bilans, tu as parlé, tu as effleuré le sujet de, de Jonathan Drouin. Puis, tu sais, je vais résumer ce que moi, je pense, qui a été dit, là. Euh, on en a parlé longtemps. Tu sais, moi, je disais tout le temps, Drouin, il rentre à gauche, il break à la bande, puis euh, aux oreilles, puis il donne à la poc au défenseur qui est arrêté, puis on perd le poc, euh, revirement. Puis, je disais à Luc, quand il veut avoir du succès, faut il faut qu'il rentre dans le milieu ou à gauche. On dirait que là, tu sais, il crée de la confusion. Puis c'est un peu ça que Benjamin a dit. Il dit, il joue dans des patterns. Puis tant que. T'as beau lui dire, mais tant qu'il ne l'admettra pas lui-même, puis là, il a fini par le voir et l'admettre. Mais ben, c'est là, des fois, qu'il y a des changements. Et Jonathan Drouin a semblé être d'accord avec cette version-là du directeur-gérant. C'est-tu des déclics que tu as déjà vus? On perd. Puis tu sais, on ne correspond pas d'un gars qui a fait quand même au-dessus de 50 points. Là. Tu t'attends-tu à voir un Jonathan Drouin 2.0 après qu'il ait constaté par lui-même qu'il fait tout le temps la même petite affaire?
0: Ben ben, j'espère, écoute, écoute, moi si je serais Jonathan Drouin, la première chose que je ferais, c'est que je prendrais deux semaines, deux, trois semaines, là, et je m'en irais en vacances bien, bien loin de tout le monde, j'irais jouer au golf, j'irai faire à la plage, j'irais un peu n'importe où, pour vraiment me sortir de 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 ce monde-là, de ce monde cercle ce vicieux-là qui a été autour de lui au cours des dernières semaines. Après ça, après ce temps-là, là, là tu, tu reviens chez vous, tu t'assois, puis tu commences à regarder la vidéo commence à regarder tes matchs tout ça. Jonathan Drouin, il n'y a, a pas personne qui va connaître le hockey ou il n'y a pas personne qui va être capable de dire quoi faire plus que lui. Parce que lui, il connaît son corps, lui, il connaît ses habiletés, lui, il connaît sa vision puis, puis, puis comment il se sent par rapport à certaines situations sur la patinoire. Donc, à partir de ce moment-là, lui, en tant que personne, va être capable de se dire « Ok, ça, je suis capable de faire ça mieux, ça, je suis pas capable de faire ça, je suis bien mieux de le faire de cette manière-là. » Fait que lui va être capable de se donner des paramètres de faire en sorte qu'il va être capable de trouver où il va avoir du succès dans cette ligue-là. Écoute, moi, je, puis je me compare un petit peu, d'un sens, à, à Jonathan Drouin, parce que en tant que joueur, peut-être pas le plus doué physiquement, j'étais pas doué physiquement, euh, j'avais pas l'habilité, des fois, de, de battre quelqu'un à un contre un par rapport à ma pièce, tout ça, donc je, je devais me jouer, je devais jouer par rapport à comment je pensais la game, « Comment j'allais me placer ?» Jonathan Drouin, c'est un petit peu ça. Mais pour Jonathan Drouin d'être capable de penser et capable de faire les choses mieux, la seule, la première et la chose la plus importante pour lui, qu'il l'était comme un petit peu pour moi, c'était de bouger mes pieds. Parce qu'en en, en bougeant des pieds, même si tu n'es pas capable de battre quelqu'un à un contraint un de rapidité, tu es capable de créer de l'espace. Jonathan Drouin, tu nous l'as parlé, puis tout le monde l'a vu durant le cours de l'hiver, on voyait un Jonathan Drouin qui est arrêté. On rentrait dans la zone, on arrêtait. À partir du moment qu'il est arrêté dans la ligne nationale, ce qui arrive, c'est que les joueurs en défensive essayent de t'enlever le camp. Donc, la seconde que tu breaks, tu vas avoir un hockey qui va être proche de toi. Tu ne peux pas te donner l'espace pour faire le prochain jeu. Jonathan Drouin, la seconde qu'il va arrêter en zone mode, puis il va recommencer à bouger en zone adverse, puis il va recommencer à bouger vite, puis à créer de l'espace, mais à partir de ce moment-là il va être en plein mouvement, il va être encore capable de faire ses passes, il va être encore capable de faire ses jeux, mais de cette manière-là, il va se donner un 3, 4, 5 secondes pour faire ce jeu-là, puis si tu donnes du temps à un joueur comme Jonathan Drouin, ben les bonnes choses vont arriver, fait que je suis convaincu qu'à la seconde qu'il va regarder ses vidéos, puis il va regarder, puis il va dire, ben, ouais, c'est donc bien slow, c'est tombé arrêté, pourquoi j'ai été arrêté si souvent que ça, il va comprendre pourquoi il n'a pas eu de succès en fin de saison.
3: J'ai hâte de voir euh, Jonathan Douin, J'aime ça ce que tu dis. Euh, en, en tout cas, je pense que c'est Pierre McGuire qui disait que McKinnon avait la même maladie quand qu il est arrivé. Il a essayé, de, de, dans le fond, de déborder tout le monde. Puis il m'a amené c'est Patrick Roy, je pense, qui aurait dit ça marchera pas. Et là, tout le monde est bon. Là, fait il faut que tu utilises la patinoire au complet, le milieu, la gauche, la, la droite. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec droit mais que ça prend plus de temps. Toi, là, quand tu es arrivé, as-tu du... Je vais dire stuff de junior, mais je ne vais pas être péjoratif. Que tu faisais, puis à un tu te dis OK, je ne peux plus faire ça. Là.
0: Bien, absolument. Puis, puis moi, c est, c est, cette, euh, cette ouverture d'esprit-là, je l'ai eue vraiment. Euh, je te dirais, euh, Martin, que je l'ai eue avant d'arriver dans la Ligue nationale. La okay. première année dans la Ligue nationale, ça donne des paramètres de où sont les joueurs, où tu de quoi j'avais besoin de faire. Ça m'a permis de, de m'entraîner. De, je devais de me mettre plus de force physique. Je devais de devenir plus rapide. Ça, la, ma première année dans la Ligue nationale m'a donné ça, mais au niveau junior, j'ai un entraîneur qui s'appelait Danny Grant. Danny Grant avait marqué 50 buts pour les Red Wings à Détroit avec un joueur qui, au niveau individuel, m'a donné beaucoup de technique. Puis le truc qui m'avait dit junior, et au junior, pareil comme Jonathan Drouin, pareil comme Nathan McKinnon, tu es capable de battre les joueurs avec tes mains. T'as pas besoin vraiment d'utiliser tes pieds. Mais dans la Ligue nationale, si tu utilises juste tes mains, tu n'utilises pas tes pieds. Ben, jamais tu vas être capable d'avoir du succès parce que les joueurs sont trop intelligents de l'autre côté, sont trop rapides, sont trop gros. Tu sais, l'entonnoir rétrécit, plus que tu montes, plus que l'entonnoir rétréci, plus, moins que tu as de joueurs faibles ou, ou de joueurs qui ont un, un moins, euh, qui sont moins gros, qui sont moins forts, qui sont moins rapides. Donc, la, les joueurs sont nécessairement meilleurs. Et puis, si tu veux avoir du succès dans la Ligue nationale, ben, la seconde que tu fais un move, tu te dois te créer de l'espace. Donc, tes pieds doivent être bougés. Ben. Tu peux pas, euh, comme au junior, tu fais un mot, tu es capable de, de, de peut-être te de, de laisser glisser pour un bout de temps. Dans la ligne nationale, ça ne marche pas.
3: OK. On a une question d'un auditeur avant de te laisser aller. Une question qui va venir jouer dans tes... Euh dans tes croyances, tu you know, es, es quelqu'un qui a joué pour l'Avalanche, tu es quelqu'un qui a joué pour les Flames. Euh,
1: en fait, il y a eu plusieurs questions, puis je le sais qu'on a sauté du coq à l'arme de série en série. J'espère qu'on a répondu à l'essentiel de vos questions, tant avec François qu'avec Alex, parce que ça, on, on changeait de série. Euh, encore une fois, aux éditeurs, j'espère qu'on a répondu à plusieurs de vos questions. Euh, J'ai deux questions par rapport à Flames Avalanche, une de Bruce puis l'autre de Max, euh, Alex, euh, Première question, comment l'avalanche peut euh, peut-il battre les Flames avec seulement un trio? Puis ma, ma deuxième question, euh, il était question euh, de Carl euh, Mecker euh, sur nos pages. Je sais qu'il joue pour l'université euh, Massachusetts, puis il joue ce soir en demi-finale euh, dans le Frozen Four, puis Et il y a certaines
0: Denver en plus le...
1: Exact, exact. c'est Denver. Euh, puis Il y a plusieurs rumeurs là, qui laissaient croire que peut-être que Maker pourrait se joindre à l'avalanche euh, en, en, en cours d'Europe. Le tournoi, en fait, le, le match de championnat est le, est le 13, donc il est dans deux jours. Euh, donc, il y a deux questions en une. Là. Alex, je sais pas si tu veux euh, tu veux bondir là-dessus. Euh, écoute, de un,
0: comment l'avalanche peut battre les flingues? Moi, j'ai mis l'avalanche qui battait les flingues. Donc, ah! oh! En ce qui ne regarde rien de vue euh, du côté de l'avalanche, parce que probablement que ça va être c'est possible que dans cette série-là, les gars, on voit les quatre gardiens de but des, des deux côtés, que ce soit Smith et Reddick, ou que ce soit Grove et Verlama. Grubauer a une excellente fin de saison, un comme il y avait eu l'an passé avec les Capitals de Washington. Est-ce qu'il va avoir du succès cette fois-ci dans les séries éliminatoires? Écoute, ça reste à voir. Moi, j'ose à croire qu'il a appris beaucoup de l'expérience de l'an passé, et puis qu'il est prêt de la manière dont il a joué au cours des dernières saisons. Moi, euh, Giordano a une saison spectaculaire. Est-ce que l'expérience va faire en sorte que les Flames, défensivement, vont être capables de nous en donner plus? J'adore ce que je vois de, du côté de l'Avalanche au cours des derniers mois. Tyson Berry, probablement qu'offensivement dans la Ligue nationale au cours du dernier mois, a été le meilleur joueur euh, du côté des défenseurs offensifs dans la Ligue nationale. Zadorov, c'est un gros bonhomme. Euh, c'est une équipe qui nous a donné du bon hockey l'an passé contre les Prédateurs de Nashville. On voit qu'ils ne sont pas peur. Cette profondeur-là, c'est ce qui m'inquiète du côté de la l'Avalanche. Est-ce que Comfort, est-ce que est-ce que Kerfoot, est-ce que Wilson, qui joue du bon hockey depuis. comme un petit peu il l'avait fait dans les séries avec les prédateurs de Nashville depuis un mois, est-ce que Big Game Brass va être capable, de, Derek Brassard, de nous donner du droit hockey? Moi je pense je crois à la Valence. Parce que je crois à la valance du fait que Nathan McKinnon est, selon moi, le meilleur joueur de cette série-là. Et Nathan McKinnon, c'est un petit peu comme un, 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 un bully. La seconde qui va se faire pousser, que ce soit par ketchup ou par quelqu'un d'autre. Il est capable de, de repousser et je pense que l'avalanche avec un propriétaire trio, l'homme qui joue du bon hockey depuis qu'il est revenu, sa blessure à l'épaule. Pour moi là, j'ai confiance que cette équipe là, euh, pas gagne facilement, mais soit dans la série très très longtemps contre les Flames
3: Si tu prenais contre l'avalanche, est-ce que tu étais barré du salon des anciens?
0: Euh, écoute, euh, je ne sais pas si, euh, l'Avalanche a un salon des anciens. J'ai jamais été invité, si y en a un, Mais, euh, je le sais que du côté des Flames, je suis content de dire ça en français parce que sûrement que ne serais pas invité. Écoute, euh, c'est des séries puis, puis tu regardes ça Puis, Martin, je vais être honnête avec toi. Tu sais, on fait des prédictions pour dire qu'est-ce qui va se passer, mais jusqu'à ce qu'on voit le premier match ou le premier deux, trois matchs, ouais, on ça. peut pas prédire. Il y a tellement de parité dans l'année nationale de dire que les flames de Calgary se jusqu'en finale de la Coupe Stanley je serais pas surpris. Puis de dire qu'ils perdent en première ronde contre l'Avalanche du Colorado, c'est pas quelque chose qui me surprendrait non plus. Mm. Donc, il euh, y a des bonnes équipes. On parle pour parler, on jase, comme on dit. Mais, ça. mais bien honnêtement, ça va être une, une excellente série. J'ai hâte de voir aussi Matthew pluie Comment il va être capable de contrôler ses émotions, comment il va être capable de s'impliquer. Il a une excellente saison. Ça a été plus difficile du côté offensif, du côté des Flames. J'ai hâte d'avoir cette attaque-là, l'attaque euh, attaque à cinq et plein de différentes choses du côté des Flames euh, dans les séries. On
1: ouais, va juste ajouter, semble-t-il que c'est euh, Mike Smith qui sera devant le, le filet des oui. Flames ce soir. Ouais. Oui,
0: bon. et puis ouais. les gars pour euh, Kyle McCarr, euh, je ne serais pas surpris. Comme un petit peu Dante Fabro l'a fait hier pour les Prédateurs ouais, en je ne serais pas vrai. surpris qu'avec la saison que McCarr a eue, la seconde, que ça va être fini. Que ce soit au match numéro deux ou au match numéro trois. Euh, je ne serais pas surpris de le voir se trouver un trou dans l'alignement de l'avalanche. Est-ce qu'on peut le remplacer peut-être par un... Est-ce qu'on peut tasser Cole ou Nemeth ou, ou quelqu'un de l'alignement si Karl McCarr est le joueur qu'on pense qu'il est, si on pense qu'il est prêt? Et de ce qu'on a vu au, au niveau collégial cette année, il y a une bonne chance que, que oui. Est-ce qu'on va le voir? Moi, je serais pas surpris. que ce... Peut-être pour le match numéro 3, peut-être pour le match numéro 4, mais je serais pas surpris qu'à un certain moment donné, on le voit dans cette ville-là.
3: Tu es correct avec ça, prendre un college et le, le mettre tout de suite dans l'alignement?
0: Euh, J'ai pas de problème avec ça. regarde ce que Fabro donne à, à, à au prédateurs de Nashville. Mais ce qu'il faut euh, noter aussi, c'est que, tu on regarde ce que Kat a fait en fin de saison. C'est sûr qu'il y a un ajustement et un jeu physique. Mais du côté de Karl Makar, il a joué 40 matchs. C'est quelqu'un qui a été repêché il y a deux ans. Donc, il, il doit être fin 19 ans, 20 ans. Puis, je pas son âge en avant de moi. Mais il doit être 20 ans. maturement peut-être, peut-être même plus proche de 21. Fait que maturément, il a grandi, il est plus fort physiquement, il est plus prêt. Il a eu un, deux, deux années de développement, s'entraîner beaucoup au niveau collégial américain. Probablement que physiquement, il est plus prêt. Est-ce que c'est difficile de rentrer dans les séries éliminatoires? Oui, ça prend un joueur exceptionnel, mais d'après ce qu'on sait, ou d'après ce qu'on a vu de Maker jusqu'à présent, il nous laisse porter à croire que ça l'est, un joueur exceptionnel.
3: Octobre 98, donc, il aura 21 en octobre de, de cette année. Je ne pense pas me tromper en disant que c'est le meilleur joueur défenseur, défenseur que je joue pas dans l'Union hockey. Ouais, pas de doute là. On a du fun. Euh, écoute, minutes, je vais te sentir que ta conjointe soit plus clémente que celle que François, euh, <rire> <rire> parce que François nous a annoncé que Madame était là ce soir et qu'il ne pourrait pas être tout écouté match. On souhaite que Madame soit fine. <rire>
0: <rire> il n'y a Alex...
3: pas deux TV chez François ou? Je sais pas là. D'après oh. moi, d'après moi, François n'a pas gagné au combat qui, qui mène dans la maison. Ah, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Non, François, il n'était pas avec sa conjointe hier. Il en a profité. Puis là, je pense qu'il s'en va à Vegas. il va consacrer du temps avec madame avant de partir, c'est correct. On ne juge pas
0: ça. Ok, ok. okay.
3: Amuse-toi, Alex, on se rejoint euh, la semaine prochaine sûrement.
0: Ça fait plaisir, les gars.
3: Bye buddy. C'était Alex euh, Tanguay.
1: Ouais, ben encore une fois, j'espère qu'on a répondu à l'essentiel de, de vos questions et de vos commentaires aujourd'hui. comme McCarr, 48 points en 39 matchs universitaires. Absolument, absolument. Puis Capitaine je, de son équipe. Et joue contre Denver euh, ce soir. C'est demi-finale du Frozen Four euh, ce soir. Oui, euh, ouais, ben c'est ça. Trois matchs euh, ce soir. Évidemment, il y a été beaucoup de questions des Leafs euh, contre les Browns. Ça débute ce soir à Boston. Les Hurricanes vont tenter de surprendre les euh, Capitals de Washington. L Avalanche, euh, on, a, on en a parlé, je compte les Flames à 22h. Euh, demain, on sera là. On sera là à compter de mercredi, la semaine prochaine, et on sera là tous les mercredis d'ici la, la fin des temps, je pense. Euh, <rire> manquez pas sur rds.ca, le, le Masters. On a des, euh, oui. des euh, sources de web diffusion. Euh, sur le Masters euh, tout au long de, des quatre jours. En fait, ça a commencé aujourd'hui, ça se termine évidemment dimanche.
3: On diffuse le Master
1: à compter de 15h à RDS. Mais okay. euh, les, euh, les sources euh, des groupes vedettes, euh, 9h30 euh, demain et en fin de semaine, 10h30. On diffuse aussi le Amen Corner, le 15e et 16e trou sur RDS.ca. Ne manquez pas ça, c'est le fun. RDS.cf. Merci beaucoup.
3: Merci à Guillaume à la mise en de. Merci à tout son staff également qui l'épaule dans l'évolution e de ses fonctions. Merci à toi, Luc. Toujours excellent. Merci à vous. Euh, on se rejasse demain. Demain, encore une fois, et on va parler de séries résuméatoires, mais euh, on va rajouter un peu de Canadiens dans ça, assurément. Donc, soyez là demain pour une autre édition de On jase.